1: Καλημέρα, στο Μεσοβδόμαδο είμαστε, Τετάρτη, 22 ο Α, σήμερα δεν θα ξεκινήσω με τα βαριά, θα ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Υπάρχει ακόμη ελπίδα. Αυτό το απίστευτο σημείωμα που έχει γίνει viral από μαθητές δημοτικού στη δασκάλα τους στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής, στα Χανιά. Πολύ απλά τα παιδιά είχαν επιλέξει γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Στο σχολείο αποφασίστηκε να διδάσκονται τα γερμανικά. Έγινε γνωστό στους μαθητές και οι μαθητές προχώρησαν σε αποχή στο δημοτικό από το μάθημα των γερμανικών. Όλα τα λεφτά είναι το σημείωμα των παιδιών που δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα. Το σημείωμα είναι προς τη δασκάλα του και τη γράφει... Κυρία, σας ζητάμε συγνώμη, αλλά θα βγούμε έξω. Στο τέλος της περσινής χρονιάς, οι περισσότεροι από εμάς ψήφισαν γαλλικά για δεύτερο μάθημα. Σήμερα υπερασπιζόμαστε το δίκιο μας και την αξία της ψήφου μας. <Κυρία> Αφού οι μεγάλοι δεν θέλαμε να καταλάβουν, άκουγα στην αγγελική, από το μικρό... Και από τον τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Ή υπερασπίζεσαι καθημερινά την αξία των επιλογών σου ή καληνύχτα αγάπη μου. Ή για να μ' ακριβείς 41% Τι φωνάζει ταρκαλοχώρη τα για τους φακέλους 4 χρόνια, 44% Τι φωνάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, ταξιτζίδες, μικροεπαγγελματίες, μας γδέρνουν στο φόρο, μπα... Ο άλλο κατέβασε τον Μπούρμπουλο, τον Κατρούγκαλο και είπε την Κατρούγκαλια μια εβδομάδα πριν τι και είχαν βγει όλοι πάνω στα πλακάκια και ορθώ παρέτησε τον και τον παρέτησε. <Κι> Εδώ απλά θα κάνουμε πορείε, διαμαρτυρίε και η ζωή συνεχίζεται διότι λέει: Το ξέραμε. 41% θα ερχόταν φόρο, αλλά δεν βαριέσαι. <Κι> Σε ποια χώρα, στη χώρα που ο χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγεται Ελλάδα. Οι μέση ετήσιοι μισθοί κυμαίνονται από 24.067 ευρώ χαμηλότερο στην Ελλάδα μέχρι 73.642 ευρώ ο υψηλότερο στην Ισλανδία. Και είχε καλύτερα. Στην Ελλάδα η αύξηση των πραγματικών κερδών των εταιριών είναι στο 5,9. Οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται κατά 0,2. Και είχε καλύτερο η απότιμη προσγείωση από τον υποδικητή της Τραπέζης Ελλάδος χθε, Μην περιμένετε να πέσουν οι τιμέ στα τρόφιμα. Μπορεί ο ρυθμός ανόδου αύξησης στον τιμό να μειωθεί και θα μειωθεί, αλλά να πέσουν δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης δεν θα είναι 4 ή 5%, αλλά θα είναι 3 ή 2 αύξησης. Μη ξεχάστε το. Την επιστροφή στα προηγούμενα χρόνια ξεχάστε τη. Και βγάλτε τη με κουπόνια. <Το> Διότι τα δημόσια οικονομικά είναι σταθερά. Το κράτος πληρώνει μια χαρά τις εταιρίες, <Το> Ακόμη και αυτές που να διασώσει. Μπυρ παρά η μετοχή της κρατικής συμμετοχής. <Το> Όλοι πολύ υπόλοιποι πληρώνεται. Μ' αρέσει που ο φίλο μου ο Σπύρος, καλημέρα Σπυρό μου. Λέει κάτι μου βρωμάει. Ο πρωθυπουργό δίνει λεφτά και η Τούρκοι μηδέν παραβάσει στο Αιγαίο. Μήπω για το εστερικό είναι για κατευνασμό για αυτά που θα ακούσουμε το Δεκέμβριο. Πού είδε ότι δίνει λεφτά, δημιουργική λογιστική και στο ασφαλιστικό ακόμη. Το κονδύλι αυξάνεται κατά 1,4% στην εγγραφή του προπολογισμού, διότι η συνταξιδοτική δαπάνη θα ανέλθει φέτο στα 30,5 δις, το επιπλέον ποσότητα 430 παραπέμπει σε ονομαστική αναπροσαρμογή μόλις 0,14% <Συσίλιο> αλλά κατά τα άλλα μας λένε ότι θα υπάρχει επίσημη των συντάξεων στο 3%. Πιας και κούρευτο. <Συσίλιο> Γι' αυτό σας είπα, η αρχή είναι όλα τα λεφτά. Το δημοτικό σχολείο ήταν όλα τα λεφτά διδάσκει τους μεγαλύτερους. Οι οποίοι μεγαλύτεροι μπαφιασμένοι και από το γεγονός πως οι πολίτες όλο τον κόσμο ψηφίζουν βλαμένους για τις θέσεις προέδρων, πρωθυπουργών, αρχηγών, αντιπολιτεύσεων, τρίτων, τετάρτων Αποδεικνύει πως αφενός οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί και αποβλακωθεί και αφετέρου πως δεν έχει καμία σημασία τελικώς Ποιο θα είναι ο πρόεδρος μιας χώρας Κυβερνούν οι εταιρείε. Είδατε τι έγινε με εκείνον τον κουρού τη τεχνητής νοημοσύνης που τα βρόντιξε και έφυγε διότι δεν το άρεσε το ΔΣ τη εταιρεία. Σταματήσαν να δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι, χάσαν τον μπαμπά και επανήλθε ο μπαμπάς με όρους. Ένας από αυτού είναι να πάρει την εταιρεία στα χέρια του. Για αυτά τα πράγματα γίνονται επιλογές. Άρα η τρίτη ισχυρότερη χώρα της Νοτιού Αμερικής ή Αργεντινή και τα όσα συνέβησαν εκεί με το super wow πριονοκόφτη Χαβιέρ Μιλέη μάλλον δεν θα έπρεπε να προκαλούν έκπληξη διότι ο κύριος αυτός μιλάει καθημερινά τόσο με τον Ιησού όσο και με τον πεθαμένο εδώ και χρόνια σκύλο του και εξελέγει πρόεδρος με ποσοστό 56% Η επί δεκαετίες ταλαιπωρημένη οικονομικά αριετινή αποφάσισε να κάνει το άλμα προς την Άβυσσο Ο Μιλέη ως γνωστόν αυτοχαρακτηρίζεται ως αναρχοκαπιταλιστής Πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής, σώθηκε η χώρα, χωρίς καμιά πολιτική εμπειρία, προσών λέει αυτό, χωρίς καμία νομοθετική, δεν είχε εκλεγεί ποτέ πριν, τι μου θυμίζει, δεν είχε δική συέστω διοικήσει έστω κάποια εταιρεία ή περίπτερος θα καθυμάς. Όμως αυτός ήταν η απάντηση των ψηφοφόρων στην Καμαρίλα 60 χρόνια του πολιτικού συστήματος στην Αργεντινή. Ο σοφό λαό τυχήθηκε πίσω από το νέο είδαλμα που απλά κατήγγειλε τους αντιπάλους του αντιπάλου του που πολιτεύονται με στρατηγική το φόβο, ενώ για να καθυσυχάσει του πιο επιφυλακτικούς δεσμεύτηκε να μην ιδιωτικοποιήσει αμέσω. Αλλά θα ιδιωτικοποιήσει μετά. Παιδεία, υγεία, νερόποδο, φερικέ ομάδε και πάει λέγοντα. Παράλληλα, υποσχέθηκε να επισκεφθεί το συντομότερο δυνατό τι ΗΠΑ για να συναντηθεί με φίλου του Ραβίνου στο Μαϊάμι, όπω είπε για να τονώσει την πνευματική του υπόσταση και γενικός είπε και άλλα τρελά οι πεινασμένοι κάτοικοι να φάνε μέχρι και τα φλαμίγκο ζωολογικούς κήπου, και δεν κατάλαβε γιατί είναι ταμπού ο να πουλάει ένα όργανο του για να βγάλει μπικικίνια και να ζήσει Ταμπού θα είναι οι αμβλώσεις Αλλά να δώσει το σκότι το νεφρό Α εκεί δεν τρέχει τίποτα Θα μου πείτε άμα δείτε αυτά τα βίντεο Που κυκλοφορούν προσφάτω στο Σύνταγμα Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας το ερώτημα Οι απαντήσεις του τύπου Η Ελλάδα έχει πρωτεύουσα ή δεν γνωρίζω Ή η δεν γνωριζω Οι η 20- 20χρονη που είπε ότι έχω τελειώσει χρόνια το, σ- το σχολείο Και δεν θυμάμαι Δείχνει καλά θα πάει ο αποκαλούμενος αναρχοκαπιταλιστής με το αλισοπρίονο μπορεί να είναι copy-paste, copy-paste, πέστε paste το όπω θέλετε, δοκιμή μεγάλο πείραμα σε μια μεγάλη χώρα του πλανήτη για τις σκηνές από ταινία προσεχώς. Στην Ελλάδα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τη λύση την έδωσε ο γνωστός δημοσιογράφος του Sky. Ακρίβεια? <laughs> λοιπόν, η λύση είναι του Άρη, πορτοσάλτε. Λέω, είπε ο Άρης, μήπως ενδεχομένως αντί να πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και να σμπρώχνουμε καρότσι, δυο καρότσια μαζί, λέω, μήπως γυρίζαμε στο καλαθάκι και άλλαζε λίγο η συμπεριφορά των καταναλωτών γιατί έξοδες σμπρώχνουν καρότσια. Μήπως δηλαδή, είπε ο Άρης, είμαστε θύματα του καταναλωτισμού. Βρέθηκε η λύση. Αφήστε τα καρότσια, πιάστε τα καλαθάκια. Κάτι τέτοια σε πιο οξύμορο σχήμα. Έλεγε ο κύριο Μιλέ στην Αργεντινή. Είσαι φτωχό, πεινά, έχει ένα καλό νεφρό, πούλα το. Θα μου πείτε τώρα οι ψηφοφόροι γι' αυτό το, το ψήφισαν. Όχι, προφανώ απογοητευμένοι από ένα πολιτικό σύστημα του αδιεξόδου. Από το ένα άκρο πήγαν στο άλλο. Θέλανε εκείνη τη βραδιά να κάνουν γλέδια. Σου λέει, σα ξεβρακώσαμε όλου. Το τι θα γίνει από την επαύριο στο δικό του τον καφά, πέρα βρέχει. Θα πάμε. Στον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδρόπουλο, Μπένο Άιρες θα πάμε σήμερα. Αργεντινή, σα θυμίζω πριν τέσσερα χρόνια μιλάγαμε μαζί του. Τότε που μια κυβέρνηση η οποία φιγουράριζε και εναλλακτική αριστερή κυβέρνηση παζάρευε να πάει στο Δούνου του. Στο Δούνου του δεν πήγαμε, πήγαμε στο Μιλέη. Τέσσερα χρόνια μετά. Καλημέρα κύριε Αλεξανδρόπουλο από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνια, το Μπένο Άιρε. Καλά ξημερώματα
1: για εμά. Καλά ξημερώματα. Αλλά έχετε ξυπνήσει για τα καλά με την επιλογή του κυρίου Μιλέη. Τι είναι αυτό, τι είναι, τι έχει συμβεί στην Αργεντινή.
2: Ακριβώς, είναι η κοσμογονία θα έλεγα και νομίζω ότι είναι μια εκλογή που θα έχει και σημασία και για τι αμερικάνικέ εκλογές που έρχονται, για τις εκλογές των ΗΠΑ, δηλαδή. Είναι, η εκλο... είναι μια νέα εκδοχή Μπολσονάρου, ίσως ε, ε, μα θυμίζει εκείνο τον κρόδρο τη πρόκειται για μια ακροδεξία καινούργια τύπου που βασίζεται πολύ στην επικοινωνία μέσα από το TikTok και πολιτικές που δεν τι έχουμε ξαναδεί, ειδικά αναφορικά με την οικονομία. Mm-hmm.
1: Και όμως τον επέλεξαν οι πολίτες και με συντριπτικά αποτελέσματα. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα.
2: Ακριβώ όπως είπατε, είναι, είναι μια εκλογή η οποία... Ομιλεί στην ουσία εκπροσωπεί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων τη Αργεντινή που είχε πάντα μια μια συμπάθεια, μια νοστοαλία για τη δικτατορία, που στην Αργεντινή είναι ένα ισχυρό φαινόμενο, πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ήταν στην Ελλάδα. Βασιζόταν σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων, η οποία όμω πάλι ήταν περιφερειακή. Αυτό που άλλαξε και το επέτρεψε να κερδίσει την εκλογή, με ένα κόμμα το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά φορά σε προεδρικέ εκλογέ, πρέπει να πούμε. Αυτό που το πέτρεψε τη νίκη είναι στην πραγματικότητα η ψήφωση των φτωχών και η ψήφωση των νέων. Ήταν αυτοί οι δύο δύο καινούργιες δεξαμενές οι οποίες θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν ευρωτικές προς την αριστερά. Είναι ενδιαφέρον να πούμε εδώ πέρα την αρχιτινή... η ηλικία ψήφου είναι από τα 16 και μετά. Ήταν μια πολιτική που πέρασε η κεντροαριστερά, η, η, η Αργετίνη, οι Αργετοίνοι υπερονιστέ, και την πέρασαν με την ιδέα ότι οι 16 χρόνια, 17 χρόνια, 18 χρόνια θα ψήφισαν την αριστερού και την κεντροαριστερή ψηφοφόρο. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε μέσω τη χρήση του TTOC. Το Μιλέη κατάφερε να πάρει αυτές δεξαμενή δεξαμενές σύμφωνα το μέρος του και μετά κατάφερε να, ε, να πάρει και, την, ε, και το κομμάτι αυτό της, των ψηφοφόρων, των χαμηλότερων στρωμάτων, εισοδηματικών στρωμάτων και, και τη εργατική τάξη, οι οποίοι έχουν αστετηθεί πολύ σκληρά από τον πληθωρισμό στην Αργεντινή, η οποία ε, 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 ξεπέρασε το 100% αυτό το χρόνο.
1: Μισό λεπτό. Αν ε, καταλαβαίνω καλά από αυτό που μας λέτε εκεί από το Buenos Aires, είναι ότι ουσιαστικά έχει κερδίσει ο λαϊκός θυμός την περίφημη πολιτική καστα, διότι άμα έχεις 140% πληθωρισμό. 40% να ζεις κάτω από το όριο της στόχιας, σε μια χώρα που κάποτε ήταν περήφανη για τα κοινωνικά της επιταγματα, κάποτε. Τι συνέβη εδώ, προτίμησαν οι ψηφοφόροι να δώσουν εμφατικά την εξουσία σε έναν πολυ... α... Α... αμφιλεγόμενο αλλά πολυ... εκατομμυρίου χωμή ο οποίος δεν έχει κρύψει και τις απόψεις του. Εδώ λέει, καταργεί το εθνικό νόμισμα, αλλά πάει στο δολάριο, καταργεί στην κεντρική τράπεζα, ακόψει τις δημόσιες δαπάνες, υγεία και παιδεία και όμως βούρσ τον πατσάο ψηφοφόρος. Τι συνέβη δηλαδή στην πραγματικότητα?
2: Ναι, ακριβώς. Στην πραγματικότητα ο Μιλέη εξάρτηται ακριβώς αυτό, δηλαδή μια αντισυστηνική νομίζω το είδαμε και στην Ελλάδα με διάφορα περιφερειακά κόμματα, και στην Ευρώπη γενικά με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων και ακριβώς αυτό το παράδοξο με την αντισυστηνική ψήφωνα στο Μιλέη είναι ότι ο Μιλέη ακριβώς προέρχεται εμ, από, από μία Αργεντίνικη ακροδεξία που στην πραγματικότητα ποτέ δεν έφυγε από το, κέντρι, το κέντρο της εξουσίας. Ε, στην ουσία ο ομιλείται πλέον και πολιτικά από έναν παλιό πρόεδρο της Αγγεδινής, τον Μένεμ, τον Καρλός Μένεμ, ο οποίο κυβέρνησε τη δεκαετή του 90 και η, η πρόεδρεία του, είχε στο θυμούνται και οι ακροατές μας, τελείωσε με τις... Περίφημε διαδηλώσει ε, του, mm. του 2001 ε, όταν υπήρξαν τη χρήση σούπερ μάρκετ. Οι, οι διάσημε αγελάδε που συναντώνταν στον δρόμο και φυσικά η, η φυγή του τότε Προέδρου με ελικόπτερα από το Προεδρικό Μέαρο. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση σε αυτό που λέτε, ακριβώ οι προτάσει του για δολαριοποίηση και κλείσιμο τη Κεντρική Τράπεζα, τι οποίε όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική και και την πολιτική επιστήμη δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ. Ε, Τι περιεχόμενο έχουν γιατί έχουν μείνει σε ένα πολύ αφηρημένο επίπεδο. Και ο λόγο που έχουν μείνει σε ένα αφηρημένο επίπεδο είναι ότι αυτέ οι προτάσει έγιναν κυρίω μέσω των social media. Δηλαδή, είναι φτιαγμένε για για την επικοινωνία μέσω TikTok. Δηλαδή, για την γρήγορη επικοινωνία, τα τα πιασάρικα μικρά τσιτάτα τα οποία προκαλούν και επηρεάζουν εύκολα μέσα από το TikTok και χειρίζονται τον αλγόριθμο. Ε, το τι σημαίνει δολαριοποίηση δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς. Mm. Η πραγματικότητα πρακτικά είναι κάτι που κατάζει πολύ δύσκολο το να μπορέσει η Αγγετινή να εφαρμόσει μια δολαριοποίηση γιατί αυτό προέχει ότι, μεγάλα, ότι η Αργεντινή θα έχει μεγάλα αποθέματα σε, σε αμερικάνικα δολάρια. Αυτή η Αργεντινή έχει ιστορικά τα χαμηλότερα έτσι αποθέματα γιατί πληρώνει ένα τεράστιο χρέος και βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα του Διεθνής των Μεθατικού αυτή τη στιγμή. Οπότε ε, υπάρχει αυτή η διάσταση λοιπόν, τη επικοινωνία μέσω TikTok η οποία ε, ε, έκανε τις προτάσεις του να είναι αρκετά ε, αφηρημένες, αρκετά ε, ε, προ, προκλητικές, αλλά δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς το τι περιεχόμενα έχουν.
1: Πείτε μου κάτι κύριε Αλεξανδρόπουλεκ, που είστε και ακαδημαϊκός πια στο Buenos Aires. Ε, έχετε την εντύπωση γιατί για να είμαστε δικαιούχοι, λέει, τι προθέσει του δεν τι έκρυψε. Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία η οποία έχει γίνει και με ένα ιδιόμορφο τρόπο, όσε φορέ προσπάθησα να τον παρακολουθήσω σε βίντεο, έβλεπα ότι φώναζε, κράβγαζε, δεν είναι μόνο τα λισοπρίωνο. Έλεγε ότι επικοινωνεί με τον νεκρό του σκύλο, τον, τον οποίο μάλιστα επικονίασε, τον οποίο μάλιστα επικονίασε, τον αναπαρήγαγε με DNA και άλλα κουλά. Αλλά όμω τι προθέσει του δεν τι έκρυψε. Και αναρωτιέμαι την επαύριο των εκλογών, συνομιλώντα με συμπολίτες εκεί στο Buenos Aires Είναι αισιόδοξοι ότι όλο αυτό θα είναι προσόφελός όφελο τους και όχι σε βάρος τους, διότι τα λαϊκά στρώματα, σωστά το είπατε κοινέοι, με μία προσδοκία να αλλάξει η ζωή τους ψηφίζουν. Το πιστεύουν ότι θα αλλάξει.
2: Στην πραγματικότητα, ο Μιλέη ακολούθησε μια στρατηγική επικοινωνία Τραμπ. Δηλαδή, αποφάσισε να μην απολογείται, να μην κρύβει τι προθέσει του καθόλου. Επιτέθηκε φαστικά ακόμα και στον Πάπα, ο οποίο πάντα είχε μια επιρροή στην αργεντινική πολιτική. Μίλησε ανοιχτά κατά τη διπλή δικτατορία, μάλλον α, όχι υπέρ τη ακριβώ, αλλά μίλησε ε, ε, ανοιχτά, ε, απολογήθηκε για την κρατορία, Δηλαδή, έκανε πράγματα που οποιοδήποτε άλλον υποψήφιος στι αργεντήνικες εκλογές θα, θα είχαν τελειώσει την πολιτική του καριέρα όχι όμως γιατί το μιλήθηκε ακριβώς γιατί βασιζόταν σε μια ψήφο ε, σε ψηφοφόρους οι οποίοι είτε ψήφισαν για πρώτη φορά είτε είχαν πολιτικό ε, με, με το πολιτικό σύστημα εν <Συλίου> και είναι ακριβώς αυτό που λέτε, δηλαδή ο, η, η απελπισία, η, η φτώχεια, ο, ο, ο συνδυασμός μια πολύ μεγάλη φτώχειας η ε, Ελλάδα ε, ε, περνάει μια, μια εξαιρετικά μεγάλη κρίση, γιατί εξαρτάται δραματικά ε, για τις αγωγές, από τι εξαγωγέ όγια, ε, βοηδών ε, και άλλων προϊόντων τη αγροτική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία δυσκολεύεται στο να παράγει καλή ποιότητα δουλειά, επιστημονικέ, ε, επιστημονική εργασία, εργασία στη βιομηχανία, ακαδημαϊκή ε, ε, εργασία. Οπότε υπάρχει μια τεράστια γενιά νέων, οι οποίοι έχουν μόρφωση, οι οποίοι αισθάνονται απελπισμένοι από το μοντέλο τη οικονομία που υπάρχει
1: εδώ. Για δώστε μου ένα δείγμα γραφή. Συγνώμη που σα διακόπτω, ξημερώματα σα κουράζω εκεί, αλλά για δώστε μου ένα νέο καταρτισμένο πώ θα φέρνει βόλτα στην καθημερινότητα με τέτοιο πληθωρισμό. Μπορεί να τα φέρει, μένει σε σπίτι, νοικιάζει, μπορεί να νοικιάζει, μένει με του δικού του, μοιράζονται τα δωμάτια, τι γίνεται, πώ ζούνε. Δεν είναι μικρή χώρα η Αργεντινή.
2: Ναι. Ακριβώ. Είναι είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη χώρα, με 6 εκατομμύρια πληθυσμού. Και στην πραγματικότητα είναι αυτό ακριβώ που λέτε. Συμβαίνουν φαινόμενα παρόμοια με την Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπει νέου ανθρώπου είτε να ζουν στην οικογενειακή αίθουσα με του γονεί, είτε να νοικιάζουν. Αλλά στην πραγματικότητα με με αρκετή οικονομική στήριξη από το το οικογενειακό του περιβάλλον. Θα έλεγα ότι ένας ένας μισθός, ένας μέσο μισθός στην στην Αργέτινή θα μπορούσε να ήταν 400-500 ευρώ, θα ήταν ένας εξαιρετικά καλό μισθός. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο πλέον να καλύψει τα έξοδα. Υπάρχει και μια σημαντική διάσταση που θα το δούμε... Να να πέει στο μέλλον στον Buenos Aires ότι η η Αργεντινή είχε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο προστάτευε του ενοικιαστέ. Αυτό πάντω θα απορριθμιστεί μέσω του Μιλέη. Πολλοί άνθρωποι πληρώνουν αυτή τη στιγμή η ενοικια 30 30-40 ευρώ. Με την απορριθμίση Μιλέη που θα απελευθερώσει τα τα ενίκια και με την ισχυρή παρουσία του Airbnb εδώ ίσω δούμε η νοικία 200-300 ευρώ. Αυτό θα δημιουργήσει μια μια πραγματική κρίση κόστο ζωή.
1: Μάλιστα, ε, 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 ρωτάει εδώ ο τι είναι αυτό την πραγματικότητα που πιστεύει ο κύριος Αλεξανδρούπουλο ότι τρώει την Αργεντινή. Θυμόμαστε, λέει, ότι, ότι κατέρευσε όταν συνέδεσε το πέσο με το δολάριο και τώρα ψήφισαν πάλι δωλοαριοποίηση την ώρα που λέγανε ότι μπαίνουν γερά στα BRICS. Είναι ένα μείγμα δηλαδή πολιτική διαφθορά και αμερικανικών πιέσεων. Το πρόβλημα.
2: Ναι, στην πραγματικότητα η διαφθορά φυσικά είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο στην Αργεντινή. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανεί. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που είναι στη βάση του το πρόβλημα τη Αργεντινή είναι η. ένταξη την ρόλο της στην παγκόσμια οικονομία. Ο ρόλος της αρχιετινής, η ένταξη τη αρχιετινής στην παγκόσμια οικονομία είναι σε κάτω πολύ δυσχερές όρου, γιατί κυρίως εξάγει ε, αγροτικά προϊόντα, έχει μεγάλη, mm-hmm. μεγάλες εξαγωγές ε, προϊόντων αλληλείας κατεψυγμένων, σόγιας, κυρίας και καλαμποκιού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βοηδού. Δηλαδή ε, 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 μιλάμε μια προϊόντα χαμηλής προς τη θέμηνης αξίας, τεχνολογία. Με μεγάλο περιβαλλοντολογικό κόστο και οι οποίε, όπω καταλαβαίνετε, δημιουργούν εργασίε αγροτικέ οι οποίε έχουν πολύ χαμηλέ απολαυέ. Με αποτέλεσμα, υπάρχει στην Αργεντινή μια δυστοκία στο να δημιουργηθούν καλέ θέσει εργασία. Ο μέσο Αργεντίνο έχει χαμηλή αγοραστική ικανότητα. Η κατανάλωση στην Αργεντινή είναι αρκετά δύναμη. Αυτή που υπάρχει βασίζεται κυρίω σε χρέο, σε credit, δηλαδή σε πληρωμή με δόσει. Οπότε είναι μια αρκετά δύναμη κατανάλωση. Αυτή στη βάση του είναι το πρόβλημα. Ότι οι Αργεντινοί στην πραγματικότητα εξάγουν προϊόντα χαμηλή προστιθέμενη αξία με, με μια τιμή αρκετά σταθερή. Η σόγια, δηλαδή και το καλαμπόκι, όπω και η εξαγωγή βοηδών, επηρεάζονται πολύ από τι εξελίξεις στην Κίνα, που αυτή τη χρονιά ήταν αρνητικέ. Και από την άλλη, εξάγουν στην πραγματικότητα προϊόντα όπω τεχνολογία, φάρμακα, κομπιούτερ κτλ. Τηλέφωνα. Ε, αυτό, αυτό έχει σαν. σαν θα δηλαδή για προϊόντα τα οποία είναι υψηλή προ τη φεμινή αξία και έχουν τιμέ λίγο πολύ σταθερέ. <Δια> αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελληνήμη και αυτό προκαλεί στη βάση του ένα εισαγόμενο πληθυσμό, ο οποίο σε περιόδου οι είναι, είναι κακέ για τιμέ τη Σόγια και του Καλαποίηση, μπορεί να προκαλέσει <Δια> μεγάλα φαινόμενα. Υπάρχουν φυσικά και, και άλλοι παραρότε που επηρεάζουν, υπάρχει μια. Ε, επιχειρηματική τάξη η οποία όταν, όταν βλέπει κάποια δυναμία στο πέσο έχει την τάση να μεταφέρει μεγάλες ποσότητε κεφαλαίου στο εξωτερικό. <laughs> ε, <το> οποίο, φυσικά, <laughs> ε,
1: τι ε, μου ε, θυμίζετε τώρα κύριε Αλεξανδρόπουλε, πείτε μου κάτι από τη Δευτέρα, υπάρχει η αντίληψη του τι έχει συμβεί στην Αργεντινή ανάμεσα στου Αργετίνου, Δηλαδή το πανηγυρίζουν, το διασκεδάζουν.
2: Στην πραγματικότητα υπάρχει μούδιασμα γιατί είναι ψήφισαν 64% ψήφισαν τον Μιλέη. Σίγουρα αυτό το κομμάτι του πληθυσμού έχει μια ελπίδα για για τι προοπτικέ τη χώρα. Αλλά στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα θα έχει ένα μούδιασμα. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που έχω δει να υπάρχει φόβο σε ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία. Ο ίδιο μιλάει ότι θα έχει μια μια σκληρή πολιτική απέναντι σε οποιαδήποτε διαδηλώσει μπορούν να συμβούν.
1: Πόσο κοντά είμαστε λοιπόν στο στο να έχουμε. Σα διακόπτω για να πάω γρήγορα, για να έχουμε. Και κρίση πολιτικές συγκρούσεις, διότι είναι πρόεδρος, στο κοινοβούλιο δεν έχει πλειοψηφία όμως.
2: Ακριβώς. Δεν έχει, θα χρειαστεί τι ψήφε του δεξίου κόμματο, του πιο παραδοσιακού δεξίου κόμματο. Η κρίση είμαστε πάρα πολύ κοντά και αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο ο ίδιος θα κινηθεί προ την τελειοποίηση ή ε, την κατάργηση τη κεντρική τράπεζα. Ε, δηλαδή εκεί θα, θα δούμε, θα δούμε εικόνε και στα ελληνικά και στι ελληνικέ ειδήσει. Καλά, ε, ε, αφήστε,
1: ε. αφήστε, αφήστε τι ελληνικέ ειδήσει. Θέλω να αρχίσουμε με ένα ερώτημα. <laughs> Κοιτάξτε, επειδή υπηρετείτε τον χώρο τη πολιτική ανάλυση και επιστήμη. Μήπως εδώ είναι ένα μήνυμα από σκηνέ ταινία προσερχώς που αρχίζει και σχηματοποιείται και σε μεγάλες χώρες. Τι θέλω να πω, ότι είναι αδιάφορο πια, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποια είναι η κυβέρνηση. Κουμάντο κάνουν όμιλοι και παντού.
2: Σίγουρα νομίζω ότι η εκλογή, η εκλογή μιλέη, έχει, έχει πολλά να μας πεί και για τις εκλογές φάσημες στις ΗΠΑ. Δεν είναι ότι ο Τραμπ έστωσε να τον θυγχαρεί, ε, ο γιο του Πολσονάρο, Ήταν μέλο τη καμπάνια του Μιλέη. Σίγουρα μιλάει για ένα νέο είδο πολιτική που βασίζεται στα social media, το οποίο εκφέρει αρκετά ακραίο λόγο. Ακριβώ βασίζεται σε αδιαφανεί πηγέ χρηματοδότηση. Έχει έχει έναν λόγο και μια πρακτική η οποία δεν δεν χαρακτηρίζεται ως ακραία δημοκρατικέ, θα λέγαμε. και, Και στην πραγματικότητα ναι, αποτελούν ειδικά στην. Ε, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου ήδη έχουμε ισχυρά ακροδεξιά κόμματα, σίγουρα σημαίνουν ένα κίνδυνο για τη δημοκρατία. Μάιστα.
1: Και απαντήστε και στο φίλο τον Γιώργο από τη Χάγη. Άντε, να ενώσω Χάγη με Μπένο <laughs> Λέει, Έχει γεωπολιτικέ διαστάσει εκλογή, μου λέει η κ. Αλεξανδρόπουλο. Νέο πρόεδρο δεν θέλει να μετασχεδιάσει για την ίσα Μπρίξ. Απ' την άλλη, θέλει να είναι με τη Δύση. Αλλά θέλει και τα Φόκλαντ τη Μαλβίνη πίσω. Τι γίνεται εδώ, λέει?
2: Ακριβώ οι εκλογέ στην Λατινική Αμερική έχουν την τάση να επηρεάζουν τι γειτονικέ του χώρε, ειδικά στην Βραζιλία και την Αργεντινή. <Τι>... Θα θυμάστε ότι η εκλογή Μπολσονάρο προκάλεσε την εκλογή. Συντηρητικών κυβερνήσεων σε μια σειρά από μικρότερε χώρε όπω η Ουρουάη και η Παραγουάη, στην περιοχή. Σίγουρα η εκλογή Μιλέη στην Αργεντινή θα έχει ένα παρόμοιο χαρακτήρα, άλλωστε αυτά τα κινήματα αλληλοεποστηρίζονται όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Όπω είπα, ο του Μπολσονάρο και ο ίδιο ο Μπολσονάρα παίξαν έναν ρόλο στην καμπάνια του Μιλέη. Ε, ε, για, για τα μπρίξ ακριβώς όπως είπε ο κρατής σας πρόκειται ακριβώς για μια κίνηση ε, αποκόλλησης ας πούμε από έναν άξονα ε, Ρωσία, Κίνα και μια, ένα, ένα φιλικό νεύμα προς τι Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα οι σχέσεις, αν, αν ο Τραμπ κερδίσει τις, τις εκλογές σίγουρα οι σχέσεις αργετινής Ηνωμένων θα γίνει πολύ μεγαλύτερε αναφορικά φυσικά με τη Μαλβίνα, πρόκειται για ένα ρητορικό επίπεδο. Ακριβώ επειδή ο βασίζεται σε μια ακροδεξιά ψήφο. Αλλά στην πραγματικότητα πια η δυνατότητα τη Αργεντινή να επηρεάσει στρατιωτικά με οποιοδήποτε τρόπο την κατάσταση τη Μαλβίνα είναι μηδενική, είναι χειρότερη από την δεκαετία του 80. Μάστε. Μάστε.
1: Καταλάβω. Κύριε Αλεξανδρόπουλε, σα ευχαριστούμε πολύ. να τα ξαναπούμε. Buenos που λέτε. στα ελληνικά και θα τα ξαναπούμε να Να είστε καλά καλημέρα εδώ είμαστε εδώ εδώ. μου λέει ο Σπύρος καλημέρα Εσεί που είστε καλύτερο στα μαθηματικά η Ισλανδία δεν είχε χρεοκοπήσει το 10 Πώ έφτιαξε λέει τήσιο μισθό να είναι ο top στην Ευρώπη καημένε Σπύρο η Ισλανδία χρεοκόπησε αλλάξε σύνταγμα έβαλε μέσα στην Ιρκτή παρακαλώ τους λησιτοσημωρίτες των λευκών κολάρων, χρηματοπιστωτικών και πολιτικών συστημάτων και πάει λέγοντα. Ο Γιάννης μου λέει «Καλημέρα από τη Ρόδο», με βροχή από τις τέσσερις επιτέλους. Αμήν. Ο Κώστας «Η βλακιέ εξαπλώνεται» λέει στον πλανήτη με ταχύτατο ρυθμό «Παναγία βοήθα» ακούγοντας τον κύριο Αλεξανδρόπουλο το νέο αυτό επιστημόνα από τον Buenos Aires. Ο Μιχάλης λέει «Ωρα εξωτική ψάλα. Με του μείον 8 κάψα. Μην το γελάτε, κάψα είναι για την ουψάλα. Ο Σάκη μου λέει να θρήσουμε πλασματικά τεκμαρτά εισοδήματα με αυτά που λένε οι Βρυξελιώτε στα χρηματιστήρια ε, και οι τραπεζίτε δεν βγαίνει καμία ακρίνα, είναι μια τεράστια φούσκα. Εδώ ο Κοσμάκη βάζει φυτίνη αντί για ελόλαδο, τι να πούμε δηλαδή, πια νούμερα. Εντάξει. Τι είναι αυτό που τρώει την Αργετινή και την κάθε Αργετινή, Γιώργο. Το TikTok δεν έχουν ανάγκη πια από Προέδρου και Πρωθυπουργού. ΣΕΟ έχουν ανάγκη να έχουν παντού. Ο Σπύρο, η Αργετινή, έχει μπει σε μεγάλη Να Αναλογιστούμε ότι από την εποχή του Λίνγκολ και μετά, όποιοι είχαν τα κότσια, όχι μόνο δεν έκλεισαν την κεντρική τράπεζα, αλλά την εθνικοποίησαν ώστε να ελέγχει το δημόσιο 100% την κυκλοφορία και την παροχή του χρήματο. Και εδώ μιλάνε για το ακριβώ αντίθετο. Ούτε καν νόμισμα τύπου ευρώ είναι κάτι πολύ χειρότερο αυτό στην Αργετινή. Αυτή είναι τα προεόρτια ότι και η Λατινική Αμερική θα πάρει φωτιά πολύ γρήγορα. Είναι αδιανόητα αυτά. Στην πραγματικότητα τους υπόσχεται θα τους πάει στο φεγγάρι με τα πόδια Ο αλισοπρίονος λέει Και τέλος ο Λάζαρος η ίδια εικόνα Ο Σιμίτης με το ATM και ο Αργεντίνο με το αλισοπρίονο Δεν είναι κάτι διαφορετικό, η Αργεντίνη την έχει βάψει Στο πάτε ρε παιδιά την έχει βάψει Ο αλισοπρίονος έχει λύσει Θα μοιράζει το rebuy αναφέτα Διότι στην Ελλάδα να φας rebuy Είναι είδος πολυτελεία. Από το στρατό κάτι γκοτζίλα ξεπεσμένα Αργεντινή. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, και καλημερίζομαι όλα αυτά και μετά από τα όσα εξαιρετικό, με εξαιρετικό τρόπο ακούσαμε. Τη χαρά δηλαδή των πεινασμένων, των φτωχών και των νέων που ψήφισαν κάτι αντισυμβατικό μετά από 50 χρόνια που γκώσαν από ένα πολιτικό σύστημα που του βουλιάζει μέρα με τη μέρα. Τι ωραίο που ακούγεται, Ε. Όσα μα είπε ο κύριο Αλεξανδρόπουλο από τον Πουένο Άιρε, πάω Αθήνα. Πάω στον καλό φίλο πια τη εκπομπή. Τον εξαιρετικό σκητσογράφο-αρθρογράφο, το Στάθη, το Σταυρόπουλο απούμε πούμε πολλά σήμερα Καλημέρα Στάθη
3: Καλημέρα Γιώργο
1: Λοιπόν δεν ξέρω να πρόλαβες να ακούσεις το φίλο από τον Buenos Aires
3: Πρόλαβα να ακούσω πολλά από τα σχόλια που είπες Α. Λέ, Και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι βλέπουν την αλήθεια Διότι αυτό που συνέβη στην Αργεντινή είναι, δεν είναι καν μα πια, είναι πραγματικότητα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Λαό εκεί εξοφήθηκε στη φτώχεια και στην απελπισία με κυβερνήσεις που ήταν περονιστικές και δεξίες. Ο περονισμός εκεί εξημερώθηκε και έγινε ένα είδο σοσιαλδημοκρατίας. Με αυτές τις κυβερνήσεις λοιπόν τι συστημικές ε, η Αργεντινή πέρασε τρεις κρίσεις. Εγώ είχα ταξιδέψει εκεί όταν ε, περνάγαν τη δεύτερη κρίση. Η Αργεντινή είναι μια σπουδαία χώρα και έχει ένα σπουδαίο λαό και πρέπει, όλοι οι λαοί είναι σπουδαίοι στην πραγματικότητα και πρέπει να δούμε γιατί επικράτησε η τρέλα που έφερε στην εξουσία αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι επικράτησε λόγω της απελπισίας, της αποξένωσης και της φτώχεια. Και διότι υπάρχει και ένα πράγμα που είναι ευρύτερο από την Αργεντινή και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή γιατί αυτό είναι το ουσιώδες ότι το σύστημα πλέον παίζει κερδίζοντας από τα αποδυτήρια με double Δηλαδή, τι κάνει, επισύητος και άκτρο ενός ακροδεξιού κινδύνου όπως τη Γαλλία για παράδειγμα με τη Λεπέν. Συνασπίζεται όλη η Γαλλία, βγάζει το Μακρόν και ο Μακρόν κυβερνά χειρότερα από ό,τι θα κυβερνούσε η Λεπέν. Δηλαδή είναι μονάζει για δικά τους. Είτε είναι αντισυσμικό, τάχα ένα κόμμα ε, και κερδίζει το σύστημα, είτε το αντισυσμικό κόμμα εν τέλει τελικά κερδίζει. Α πούμε η Μελόνι και ο Σαλβίνη στην Ιταλία, εξημερώνεται και κυβερνά όπω ο Μακρόν. Δηλαδή μονάζει για δικά τους. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο αυτή είναι η μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν οι λαοί διότι το σύστημα στην κορυφή του είναι το ίδιο σάπιο όσο είναι και ο ακροδεξιός ή και φασιστικός ε, σειρμός τους δρόμους και τελώω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι όταν στην κορυφή του συστήματος υπάρχουν πρωθυπουργοί όπως ο Σούνακ που βγαίνει εκ των υστέρων να έχει πει ότι δεν πρέπει να γίνει δεύτερο lockdown στην Αγγλία διότι το οικονομικό κόστος θα είναι αφόρητο και όσοι πεθάνουν πέθαναν. Δηλαδή καθώς πρέπει η τρέλα του Σουνέκ είναι περίπου η ίδια τρέλα του... πώς το λέμε αυτόν... του Χαβιέ με το, αλυσο, το Αλυσοπρίο. Ναι, του Μιλέη, του, του κυρίου Μιλέη. Ναι, ναι, Μάλιστα. του Χαβιέ Μιλέη.
1: Ναι, ο οποίος ε, κύριος Μιλέη τώρα το κετώθηξες. Ε, καλά, θα σου πει κάποιο και πόσο και απελπισία Ιδίω τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη νεολαία, ε, την οποία την πήρε yeah. μέσα από το TikTok, να σου λέει: Απαγορεύονται οι αμβλώσει, αλλά άμα είσαι φτωχό, γιατί να μην πουλά τον ένα νεφρό ή μέρο του πνεύμονά σου να τα οικονομήσεις, να τη βγάλει.
3: Κοίταξε, Γιώργο, όταν ανοίγει η πόρτα του φιλολογομείου, η τρέλα δεν έχει όρια. Θα πει αυτό, θα πει και το άλλο. Μην ξεχνάμε τον Μπολσονάρου. Αυτό έπεσε, τον διαδέχτηκε ο Λούλα. Δεν νομίζω ότι υπήρξε δραματική αλλαγή καλύτερος στη ζωή των Βραζιλιάνων. Σωστό. Και επανέρχομαι για να πω για το φασισμό της κορυφής και για το φασισμό του δρόμου χρησιμοποιώ συνειδητά αυτές τις δύο λέξεις διότι είναι εναλλακτική του συστήματος να έχει είτε με τη μια εκδοχή είτε με την άλλη την εξουσία φέρνοντας σαν παράδειγμα τη Γερμανία. Σοβαρό κράτο η Γερμανία έτσι. Εμάς μας απομίζει η Γερμανία, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Επέβαλε τα μνημόνια και έκανε το πείραμα που κάναμε και αλλού. Βέβαια για να κάνω μια παρένθεση να πω με βάση το σχόλιο του ακροατήσω για την Ισλανδία. Η Ισλανδία ακριβώς επειδή δεν κεφαλαιοποίησε τις τράπεζες και επειδή άλλαξε τέσσερες κυβερνήσεις κατάφερε ε, να έχει καλύτερα αποτελέσματα από εμά οι οποίοι κεφαλαιοποίησαμε τις, τρεις, τις ε, τράπεζες, τις συστημικές τρεις φορές. Επανέρχομαι λοιπόν στη Γερμανία. Η Γερμανία αυτό το σοβαρό κράτος που ε, όλοι λέγαμε παλιά όταν ξέσπασε η κρίση των μνημονίων και αρχίσαμε να το μελετάμε ότι είναι το πιο διεφθαρμένο κράτος στην Ευρώπη αλλά είναι θεσμικά διεφθαρμένο δηλαδή έχει το σύστημα των νόμων που επιτρέπει στους ΤΣΕΟ που έλεγες και εσύ να καταλιστεύουν το σύμπαν αυτό το κράτος λοιπόν έχει διπλά βιβλία όπως έχει ο τελευταίος απαταιών και αποδείχθηκε τις μέρες αυτές με την ε, αποκάλυψη ότι έχει 7 δισεκατομμύρια, 700 δισεκατομμύρια με στο πλάι δηλαδή όπως κάνει ένας απαταιών που έχει τα βιβλία και έχει τα διπλά βιβλία το ίδιο κάνει το γερμανικό κράτος. Δηλαδή τέσσερις ελληνικούς προπολογισμού. Αυτό το κράτος λοιπόν με τους τέσσερις ελληνικούς προπολογισμού στο πλάι, δηλαδή σαν να είναι λεφτά, τι έκανε, απαγόρευσε να δοθούν τα 60 δις που χρειάζεται για να λειτουργήσει το γερμανικό κράτος. Έκανε πάυση πληρωμών τα υπουργεία. Και τι προτείνουν, και δι, αυτό διχάζει τους ε, συστημικούς που κυβερνάνε εκεί, και καλλιεργεί την άνοδο του αντισυστήματος που και εκεί όταν πάρει την εξουσία πάλι θα εξημερωθεί Η Ρίστο εν παρόντο η Λεπέν είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή ενώπιση των νεκροεκλογών νεκροεκλογών, παρότι έχει από τα δεξιά της ένα άλλο κόμμα με 7% δηλαδή το παιχνίδι που περιέγραψα πριν συστημικών αντισυστημικών κομμάτων μονάδιγα κερδισμένη άρχουσα τάξη παίζεται μια χαρά τι κάνει λοιπόν η Γερμανία δεν πληρώνει τις δαπάνες των Υπουργείων Τι σημαίνει δεν πληρώνουν τις δαπάνες των Υπουργείων ότι πρέπει να πάρω νέα μέτρα Τι είναι αυτά τα μέτρα μείωση μισθών συντάξεων ή αύξηση φόρων Δηλαδή ενώ μιλάμε για μια κρίση η οποία ε, 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 ήταν σε ε, ας το πούμε έξαρση πριν από μερικά χρόνια τώρα που η κρίση είναι σε ύφεση υποβόσκει μέσα τη μια άλλη κρίση και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγανε πολύ πριν να τα κάνει Τσίπρα, Ο Τσίπρας Μαντάρα το 2015 Ότι η ιστορία Στο εξή θα είναι ιστορία Κρίσεων μέσα στις κρίσεις Με αποτέλεσμα Την τρέλα των λαών Δηλαδή οι λαοί τρελαίνονται Κάποια στιγμή Εγώ πιστεύω γιατί υπάρχει ιστορικό προηγούμενο Και το συζητούσα σήμερα Το πρωί με τη γυναίκα μου Παρακολουθώντας τις εξελίξεις ε, τη διεθνή. Ότι θα συμβεί στη Γαλλία κάποια στιγμή ένα. Χι... Στη Γαλλία, στην Ευρώπη, ένα 1848, όπου θα ξεσηκωθούν οι λαοί εναντίον αυτή τη παγκόσμια διακυβέρνηση, του ΣΒΑΜΠ, όπου έφνησα αποσύρετο όρο και τον διαδέχεται ο ιό όρο, ο οποίο δεν έχει εκλεγεί από κανέναν, αλλά κάνει κουμάντο για τι πράξει των μισών κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή λοιπόν ο λαό ο Ευρωπαϊκός δεν ξέρω σε ποια χώρα πρώτος ή δεύτερος θα ξεσηκωθεί και θα ακολουθήσουν και άλλοι διότι αυτό που γίνεται έχει ομένος πρελούδιο την τρέλα που φανερώνεται στις επιλογές των Αργεντίνων ή των Βραζιλιάνων πιο πριν από αυτούς ή των Ούγκρων ή άλλων αλλά εν τέλει κάπου θα κατασταλάξει σε μια κατεύθυνση που θα βγάλει τους λαούς από αυτή την παγίδα. Και εδώ να θυμίσω ότι όταν έγινε η Ελληνική Επανάσταση το 21 στην Ευρώπη δεν κουνιόταν φίλο με την Ιερή Συμμαχία. Και να θυμίσουμε αυτό που είχε πει ο Κολοκοτρώνης ότι αν δεν είμαστε τρελοί επανάσταση δεν θα κάναμε. Όχι λοιπόν μόνο έγινε επανάσταση, όχι μόνο πέτυχε όσο κι αν έμεινα ανολοκληρωτή αλλά λίγα χρόνια μετά όλη η Ευρώπη σύστηκε από μια επανάσταση στην πραγματικότητα που άλλαξε τη μορφή της διακυβέρνησής της με την κατάρρευση μοναρχιών με την εισαγωγή κοινοβουλίων στις χώρες και τέτοια Νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό θα επαναληφθεί διότι η τρέλα παντού πλέον έχει κορυφωθεί Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μια τρέλα είναι αδιέξοδος ένα κράτος ολόκληρο το Ισραήλ προσπαθεί να εξαφανίσει ένα λαό Το Ισραήλ δεν συγκρούεται με το στρατό της Αιγύπτου ή της Ιορδάνία ή της Συρίας Όπως έγινε το, στον πόλεμο των έξι ημερών και άλλες φορές Συγκρούεται με έναν ολόκληρο λαό Και προσπαθεί να κάνει σε αυτό το λαό αυτό που πάθαν οι Εβραίοι το 70 μετά Χριστό από τον Τίτο και τους Ρωμαίους Δηλαδή να τον ε, διώξει από την πατρίδα του είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Είναι αδύνατο. Και όμω επιμένουν σε κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, Στάθη, άκουσε εδώ τώρα, γιατί έχει καταλαβαίνει τι έχει δημιουργήσει πάλι σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη, πρώτο. Ναι. Τα ίδια λέγατε όλοι εσεί, λέει, και για τον Τραμπ. Που αποδείχτηκε πολύ καλύτερο από του προηγούμενου. Ούτε πολέμου έκανε. Καλά, Γιάννη. Λιγότερη ανεργία είχαν στη ΣΥΠΑ. Πολλού σωστού νόμου πέρασε. Και άλλα πολλά ο ακραίο φασίστας κλπ. Και μόνο που όλα τα ΜΜΕ το χτυπούσαν, κάτι δείχνει. Ίσως το ίδιο να είναι και ο Μιλέη,
3: Ναι, θέλω να πω στο φίλο του Γιάννη αυτό που είπα και πριν, ότι και οι δύο είναι εναλλακτικέ του συστήματο. Δηλαδή, είτε με τον Τραμπ, είτε με τον Biden, δεν αλλάζουν πολλά για τον Αμερικανό που είναι ακατάγραπτο ή που πεινάει ή που δεν έχει ιατρική περίθαλψη ή που απολύεται χωρί αποζημίωση. Κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε από αυτή την παγίδα. Δηλαδή και βέβαια ο Γιάννης και πολλοί σαν το Γιάννη έχουν ένα δίκιο που είναι το εξής μετά την τραγική υποχώρηση της Αριστεράς μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης πραγματικά το κενό που δημιουργήθηκε το κάλυψαν δημαγωγοί από τα δεξιά ή δημαγωγοί σουιτζένερης και έτσι αυτό το πράγμα που έχει σχηματιστεί δεν έχει καμία διέξοδο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αντώνης... Καλό το φίλο το Γιάννη λοιπόν να σκεφτεί Ποιε είναι οι κολοσχέες διαφορές μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν. ποιε είναι οι διαφορές μεταξύ Μελώνη και... Ο Τραμπ κράτη. έλεγε
1: ότι άμα δεν είσαι ασφαλισμένος ιδιωτικά, ας πεθάνεις, δε. Ό, ότι προλάβεις ναι, το δημόσιο
3: νοσοκομείο. Ο Αντώνης μου λέει... Τι συμβαίνει, συγγνώμη, γιατί ναι, ναι. θέλω να το συμπληρώσω αυτό. Τι συμβαίνει στην Αγγλία του Σούνακ. Υπάρχει σύστημα υγείας, υπάρχει η κοινωνική ασφάλιση. Η εργατική τάξη της Αγγλίας, η οποία πάντα ήταν πάρα πολύ ταξικά περιορισμένη στον εαυτό της, είναι το πιο ταξικό σύστημα του κόσμου, υποφέρει. Όμως το παιχνίδι παίζεται μεταξύ των εργατικών και των τόρις με αποτέλεσμα πάντα να κερδίζει η άρχουσα τάξη. Αυτό που συνέβαινε παραδοσιακά, όταν η άρχουσα τάξη χρειαζόταν τις αστικές δημοκρατίες και έπαιζε με τα δίπολα, τώρα έχει αντικατασταθεί διότι η άρχουσα δεν χρειάζεται πια της Αυτικής Δημοκρατίας, επιβάλλει μια νέα φεουδαρχία. Θέλει
1: ΣΕΟ, μην τρέπεσε. ΣΕΟ θέλει. Ακριβώς. Καλά πάμε έτσι.
3: Ο ε, αν... Και θέλει σύστημα αντισύστημα, παγιδεύοντας αυτές τις μιλόπετρε τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στο σημείο στην Ιταλία να ψηφίζουν Πέπε Γκρίλο και μετά μελώνει. Η Μελώνη όμως κυβερνάει με τον ίδιο τρόπο που κυβερνάει ο Μακρόν. Είναι ένας εξημερωμένο αντισυστημικός οργανισμός η Μελώνη. Λοιπόν, Έτσι δεν μου αρέσει η φαστιά. Fast...
1: Δεν μου αρέσει η συνομιλία, αλλά όμως εδώ έχει βροχή μηνυμάτων. Αντώνη, και τι προτείνει να κάνουν η λαοί, την παλαβή όπω κάναν όλοι οι μορφωμένοι και του πνεύματο τόσα χρόνια. Τι να κάνουν οι λαοί, Ας μας πει ο Σάκη.
3: Ε, η μόνη λύση κατά τη δική μου φτωχή γνώμη, είναι ε, η αυτοσυνείδηση των ανθρώπων. Δηλαδή να αισθανθούν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μικρά εγώ που μπορούν να τα κάνουν όλα, διότι έτσι δεν κάνουν τίποτα, αλλά να αισθανθούν ότι ανήκουν σε κάποιε κοινότητε. Αυτέ οι κοινότητε μπορεί να είναι ταξικέ, ανήκουν στην τάξη του, μπορεί να είναι πολιτισμικέ, ανήκουν στον πολιτισμό του και τέλο πάντων έχουν μία ταυτότητα. Αυτή η καταστροφή που επέφερε ο νέο φιλελευθερισμό με όχημα. Την ενσωματωμένη αριστερά, να αρχίσουν να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει αλήθεια αλλά υπάρχει αλήθεια του καθενό. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα, αλλά μπορούμε να ζούμε με επιδόματα. Όλα αυτά τα πράγματα αφορούν το λαό κατευθείαν και ο μόνο που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο λαό όπω λέει ευφιό το Κουκέ σε αυτό το θέμα. Γιατί σε άλλα θέματα δεν φέρεται και πολύ ευιώσει. Όμω αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ο λαό δεν συνειδητοποιήσει ο κάθε πολίτη, ότι είναι πολίτη και όχι πελάτη ενός φεουδαρχικού συστήματος που εκφράζεται με το κόμμα, με την εταιρεία, με την γενική αποβλάκωση, με την απεδευσία, τότε πραγματικά δεν θα μπορέσει να κινηθεί τίποτα, όμως εγώ πιστεύω ότι εν τέλει θα κινηθεί διότι και μέσα στη σύγχυση αυτή δημιουργούνται οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα δώσουν μια εναλλακτική. Δεν θα είναι δυνάμεις οι οποίες θα είναι συστημικές με την έννοια του εξυγχρονισμού στην Ελλάδα όπου τα τρία κυρίαρχα κόμματα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα ε, από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την κολοτούμπα το 2015 ε, θα δημιουργηθούν δυνάμεις εκτός αυτού του συστήματος το θέμα είναι αυτές οι δυνάμεις να μην πέσουν στη λούμπα ενός συστήματος που βασίζεται σε μια δημαγωγία δεξιά και ακροδεξιά αυτό λοιπόν είναι θέμα του ίδιου του λαού
1: Σάκης Ερώτηση: Το είπαμε τώρα κιόλα. Η Ισλανδία έδειξε τον δρόμο πως υπερασπίζεται μια δημοκρατία το λαό τη, αλλά κανεί δεν το βλέπει. Όχι πω η Ισλανδία έκανε λίγα τη ριζοσπαστικό, δεν το πήγε τέρμα στα άκρα. Με τριοπαθή στάση κρατήσε, αλλά είπε προηγεί το λαό. Να θυμίσω, λέει, ότι η Ισλανδία δεν είναι μια εύκολη περιοχή. Έχει δεχτεί τρει προσπάθειε εισβολή προ, πολύ πρόσφατα από την Αγγλία, όχι από την Τουρκία. Και όχι μόνο επιβίωσε, επέβαλε και 600 χιλιόμετρα από τι Να τα λέμε, λέει αυτά.
3: Βεβαίως είναι μια μικρή χώρα με ένα κληραγωγημένο λαό ο οποίος έπεσε στη λούμπα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της φούσκας και όταν η φούσκα έσκασε ξαναρχίσαν να ψαρεύουν ξαναρχίσαν να κάνουν δουλειές κανονικές κλείσανε τις τράπεζές τους και βρήκαν έναν τρόπο που βέβαια τους βοήθησε το γεγονός ότι είναι μια μικρή χώρα να μπορέσουν να όσο για αυτό το θέμα των εισβολών πρέπει και εμείς να το δούμε διότι έχουμε αρχίσει να εξοικειωνόμαστε με την ιδέα ενός διαλόγου mm. με έναν άνθρωπο που θεωρεί τη Θεσσαλονίκη πατρίδα της καρδιάς του. Mm. Ε, συμβαίνουν πάρα πολλά σοβαρά πράγματα στην περιοχή μας που θυμίζουν μια επιστροφή της αρτικιοκρατίας λόγω χάρη στην Παλαιστίνη. Διότι κοιτάζουμε το θέμα της Παλαιστίνης έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε την ιστορία για να καταλάβουμε γιατί εξελίσσεται. Έτσι. Σφίνα
1: εδώ σε σένα. Καλά λέει Στάθη, η Παλαιστίνη με το λαό. Το Ισραήλ δεν έχει λαό.
3: Βεβαίω έχει λαό. Αλλά ο λαός αυτός πήγε εκεί για να συνικήσει και εν τέλει τους γηγενεί. Και μάλιστα θα πω σε αυτό το φίλο που ρωτάει αυτό το πράγμα να ενσκύψει, να διαβάσει και να μάθει, την πραγματικότητα που αναιρεί την προπαγάνδα που επί χρόνια το Ισραήλ εξαπολύει εναντίον όλων και δεν εννοώ μόνο την ιστορία με τον αντισημιτισμό που όποιο έκανε κριτική στο Ισραήλ κατηγορεί το αμέσω για αντισημιτισμό εννοώ την πραγματική ιστορία. Ποιο δημιούργησε αυτό το κράτο δεν είναι δημιούργημα του 1948 το Ισραήλ, το Ισραήλ, τότε πήρε υπόσταση, είναι δημιούργημα τη αγγλικής πολιτική από το 1918 που ήθελε να έχει ένα προγεφύρωμα στην περιοχή εκεί για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Αγγλίας στο Σουέζ. Δηλαδή το σιωνιστικό κίνημα έχει την ενθάρρυνση της Αγγλίας ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να θυμίσω στο φίλο μου και φίλο σου που φέρνει αυτή yeah. την ερώτηση ότι τα σύνορα στην περιοχή αυτή τα χάραξε η Αγγλία και η Γαλλία είναι ψευδή σύνορα το Ιράκ, η Συρία, η Ιορδανία η Παλαιστίνη <coughs> πλην της Αιγύπτου όλα αυτά ήταν ψευδή σύνορα γιατί βολεύανε την Απικιοκρατία, η οποία απικιοκρατία στα στερνά της τι έκανε το 1956 πόλεμο εναντίον της Αιγύπτου αποτυχημένο διότι ο Νάσερ εθνικοποίησε τότε τη Διόρυγα που ήταν ο εφιάλτης των Άγγλων. Οι Άγγλοι λοιπόν θέλησαν να βασιστούν σε ένα αντίβαρο στο μουσουλμανικό κόσμο, στους Άραβες, όπως τους αντιλαμβάνονταν τότε, όχι ως μουσουλμάνους αλλά ως Άραβες, προδίδοντάς τους, ε, όταν, ε, ε, για να νικηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους προσετερίστηκαν, ε, ε, λέγοντάς τους ότι μετά θα είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι. Θυμίζω το Λόρεν της Αραβίας, το περιγράφει μια χαρά. Σωστό. Ε... Οι Άγγλοι πρόδωσαν προδο... λοιπόν τις Άραβες, δημιούργησαν το... την Παλαιστίνη, αλλά ως ένα μέρος το οποίο επέπρωτο να επικιστεί Από εκεί αρχίζει το κακό διότι ο επικισμός δεν έγινε ήρεμα, νόμιμα, συμβιωτικά ε, με μια όσμωση πολιτισμών αλλά έγινε από το 1948 και μετά με βία, με καταστροφή, τέτοια που ακόμα και ο Άινστάιν είχε καταγγείλει το Ισραήλ το 1948 για φασιστικό μόρφωμα.
1: Λέει η Ελισάβετ από το Ρέθινο, καλημέρα, λέει αγαπημένε Στάθη, μετά τα σημερινά που ακούσαμε και για μένα ήταν σόκαπτο φίλο από τον Πένο Άιρε με αφορμή την εκλογή του. Μιλάει από τον πάπτοχο λαό τη Αργεντινή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και να μοιραστεί, λέει, αν μπορεί, αν υπάρχει για σένα και αν που δίνει ελπίδα, εσένα δηλαδή για έξοδο της ανθρωπότητας από αυτό το νέο μεσαιονικό βήθισμα στην κόλαση των κοινωνιών.
3: Καταρχήν το περιγράφει πολύ καλά, διότι αυτό που λέει νέο μεσαιονικό είναι πραγματικά η νέα θεοδαρχία ισότι ό,τι αφορά τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και ισότι ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις. Είναι μια κατοχή πλέον των λαών από τι εταιρείε και μάλιστα μια αδιαμεσολάβητη κατοχή για να θυμίσω και το δικό μας τον Γκλόν τον Κασελάκη ο οποίος καταργεί το κόμμα του επικαλούμενος μια μεσιανική σχέση ε, με τη βάση του κόμματος ποια βάση του κόμματος 70.000 άνθρωποι που πήγαν και τον ψήφισαν ο καθένα για κάποιους λόγους και αυτός το αναγάγει όλο αυτό σε λαό ε, όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία ε, ε, κρύβει και την απάντηση στο ερώτημα τη ε, φίλη μα. Είναι η μόρφωση, είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση, είναι η αλληλεγγύη, είναι το αίσθημα κοινότητας, είναι η καταφυγή των ανθρώπων στον πολιτισμό τους και στην ταυτότητά του. εθνική και ταξική.
1: Άλλος φίλος, ε, εδώ μου λέει το εξής, μήπως οι λαοί έχουν χάσει οι ίδιοι την αυτογνωσία τους διότι με τον ένα τον άλλον τρόπο εκλεγμένε οι έρχονται στα πράγματα με τη δική τους βούλα.
3: Ναι, έχει βάσει αυτή η παρατηρήση διότι η απαιδευσία των τελευταίων 40 χρόνων όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες μετά την εποχή του Ρίγκαρ και της Τάτσερ όταν το πράγμα ξέφυγε καταργήθηκαν παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα αντικαταστάθηκαν από θεωρίες ολιστικής εκπαίδευσης όπου ένα παιδί μάθαινε ιστορία μέσω της φυσικής ή της γεωγραφίας πράγμα αδιανόητο διότι πλέον δεν μπορούσε να επικεντρώσει στη γνώση με αποτέλεσμα ιστορία να είναι ένα διαμελισμένο σώμα χωρίς χρόνο και χωρί γεωγραφία στο μυαλό του κάθε μαθητή, με αποτέλεσμα δηλαδή να μην μπορεί να, να, να καταλάβει τα πράγματα παραμόνο μόνο σαν μια ανιαρή και αποκρουστική για το μαθητή αφήγηση <κοί> και δεν μιλώ μόνο για τα ανθρωπιστικά μαθήματα, μιλώ και για τα θετικά μαθήματα όπου πλέον επικεντρώνονται στην εξειδίκευση, δηλαδή θέλουν ανθρώπους μονοσήματος, ραγιάδες που δεν έχουν φιλοσοφική θεώρηση για τα πράγματα και αυτό είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό. Βεβαίως σε μερικές χώρες έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω και να επιδιώκουν ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερο όπω το παλιότερο αλλά και αυτό δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους ή επειδή ξαφνικά αγάπησαν τους λαού τους αλλά επειδή διαπίστωσαν ότι το σύστημα αυτό δεν βγάζει ούτε του ραγιάδε που χρειάζονται, δηλαδή ότι τα στελέχη είναι πλέον δεύτερη κατηγορία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν 100 λέξει, που έχουν ένα πρωτόκολλο σκέψη, που δεν ξεφεύγουν από αυτό το πρωτόκολλο και συνεπώ είναι ανίκανοι να καταλάβουν υποφέρεις... αυτό που η εταιρεία θα ήθελε.
1: Θα υποφέρει σήμερα, γιατί έχω κατηγισμό εδώ. Λεωνίδα από τα Γιάννη Και θα υποφέρει, το λέω με ευχάριστο τρόπο. Θα, θα έχει όμορφο μονοκέφαλο. Κύριε Σταυρόπλελη, Κοινοβούλιο Υπουργή και και τα λοιπά. Σήμερα είναι πια διακοσμητικέ γλάστρε. Το χρήμα κάνει κουμάντο. Τι το συζητάμε, Λέι.
3: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο και επιβεβαιώνει αυτά που λέμε και εσύ και εγώ και πάρα πολλοί ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι. Μια κατάσταση που πλέον η άρχουσα τάξη δεν χρειάζεται τι αστικέ δημοκρατίε. Για να λειτουργήσουν οι αστικέ δημοκρατίε έχει θέμα ο λαό και έχει θέμα και η εργατική τάξη παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα στους αδαείς αυτούς που νομίζουν ότι η αριστερά δεν υπερασπίστηκε ή δεν δημιούργησε και αυτή με τη σειρά της την αστική δημοκρατία. Αυτή η αστική δημοκρατία ήταν κατάκτης των λαών. Στο πλαίσιο τη αστική δημοκρατία, τα εργατικά κινήματα είτε δημιούργησαν νέα κράτη εργατικά, άσχετο αν κατέρευσαν, ή δημιούργησαν συνθήκε ζωή για την ίδια την εργατική τάξη και του εργαζόμενου που είχαν μέσα το οκτάωρο, την ανάπαυση, τη μόρφωση, τα δικαιώματα, την ασφάλιση, την περίθαλψη. Σήμερα όλα αυτά μέσα σε 20 χρόνια έχουν αφαιρεθεί από, από αυτού που τα δημιούργησαν και έχουν αφαιρεθεί μέσα από τα χειροκροτήματα των ηλιθείων που ενώ ανήκουν σε αυτές τις τάξεις νομίζουν ότι είναι τραπεζίτες και είναι απολογητές του συστήματος και επιβεβαιώνουν το χάξ, λέει, όταν έλεγε ότι στο μέλλον, που το μέλλον είναι ήδη παρόν, οι άνθρωποι δεν θα είναι δούλοι, θα θέλουν να είναι δούλοι. Θα
1: θέλουν, έτσι ακριβώς. Ο Σωτήρης λέει, διαφωνώ κύριε Στάθη, στο θέμα της Ιταλία. Θέλω να σα υπενθυμίσω, λέει, τον Τράγκη. Έβγαινε στα πάνελ και τρομοκρατούσε τους Ιταλούς ότι αν χαθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία πάει τέλος θα καταστραφούμε. Και μιλάμε λέει για τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λέει με τη Μελόνη τον ψάχνουν όλοι οι Ιταλοί για να τον αρχίσουν στις φάπες ή εν πάση περιπτώσει έχει γίνει ανέκδοτο. Συνηγορεί αυτό κατά τη γνώμη λίστο, παράδειγμα πως οι Ισλαοί θα ξεσηκωθούν. Γι' αυτό το γράφω λέει.
3: Έχει δίκιο άδικο με την έννοια ότι όποιο παγιδεύεται σε αυτό το δίπολο που περιέγραψα πριν συστήματο-αντισηστήματο διαλέγει αφέντη. Διότι ο Ντράγκη έκανε ό,τι έκανε, την προπαγάνδα που έκανε για την Ουκρανία και άλλα πολύ χειρότερα, αλλά η Μελώνη δεν έχει αποστεί αυτή τη πολιτική για την Ουκρανία. Η αντισυστημική Μελώνη είναι μαζί με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ίδιο καμβά για το ουκρανικό θέμα. Επίση να πω κάτι. Μιλάμε για τον τρελό της Αργεντινής Δεν μιλάμε όμως για την Ούρσουλα Φόντε Λάιεν Όπως λέγεται και δυσκολεύομαι να πω το όνομά της Γιατί έχει δύο τίτλους Ευγενίας η κυρία αυτή Η οποία προφανώς χρηματίστηκε για να επιτρέψει στη Μοσάντο Να μπει στην Ευρωπαϊκή αγορά Ενώ την κυνηγάνε πλέον ακόμα και από την Αμερικάνικη αγορά <Και> Δηλαδή γιατί είναι τρελό ο Αργεντινός που είναι τρελός Άλλωστε El Loco τον λένε και δεν είναι πονηρά τρελή μια γυναίκα που αφήνει το μισό πληθυσμό της Ευρώπης να πεθάνει από καρκίνο λόγω της αλλίωσης του συστήματος διατροφής και σε μια εποχή που ο αγροτικός τομέας περνάει κρίση και γιατί οι ακροδεξοί που κυβερνούσαν την Πολωνία είναι καλύτεροι όταν αυτοί τουλάχιστον υπερασπίστηκαν την αγροτική παραγωγή τη Πολωνία, διότι η χώρα αυτή εκεί βασίζεται και στη βιομηχανική ανάπτυξη για να σταθεί στα πόδια της και στέκεται ενώ εμείς μπήκαμε στη χρηματοπιστωτική φούσκα της εποχής η Μύτη για να έρχεται σήμερα στουρνάρας και να δηλώνει εφθαρσός ότι αν εμείς δεν πετύχαινε το πείραμα εναντίον μας με τα μνημόνια δεν θα υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να τα καταλάβουμε όλα αυτά, αρκεί να ασχοληθούμε. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε έξω από τα στερεότυπα. Έχω ερώτημα αντίστοιχο. Η
1: Εύα το λέει εδώ πέρα. Ρωτάω, λέει τον κύριο Στάθη, πώ να γίνουν όλα αυτά και οι ανατροπέ και οι σκέψει, όταν μέρα νύχτα ασχολούμαστε όλοι με τα social media. Υποθέτω ότι έχουμε λίγο πολύ πάτο ακόμη μπροστά μα, μέχρι να μην έχουμε να φάμε τίποτα και να αναγκαστούμε να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να συνομιλούμε καταρχά
3: έχει δίκιο και μάλιστα όπως και ο προηγούμενος άδικο <laughs> <laughs> μου τα οξύγορα διότι τα social media πράγματι έχουν μια μεγάλη παθολογία που εκφράζεται με τα τρόλ με τη σύγχυση, με τα fake news και όλα αυτά όμως έχουν και μια φωτεινή πλευρά που είναι η δημοσίευση ε, επαφίεται λοιπόν στη φίλη μα και στους φίλους μας όλους να κάνουν το ξεξκαρτάρισμα διότι και όταν δεν υπήρχαν τα social media και υπήρχε ο mainstream τύπος πάλι ξεσκαρτάρισμα κάναμε όταν διαβάζαμε τα νέα ή την ελευθεροτυπία δεν συμφωνούσαμε με όλους τους αρχογράφου είμαστε με όλη την ύλη είχαμε όμως μία οργανωμένη πρόσβαση στην γνώση, δηλαδή συνηθίζαμε την εφημερίδα και ξέραμε τι να διαλέγουμε ή τι μας προβλημάτιζε ή τι μας προξενούσε περιέργεια. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τα social media με μία ε, περίοδο που θα χρειαστεί να οριμάσει η διαδικασία της σχέσης μας μαζί τους να περάσει την παιδική ηλικία η οποία παιδική ηλικία καθυλώνεται από τα τρόλ και όλη αυτή την παθογένεια Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο κίνδυνος της χειραγώγησης των social media Ήδη βλέπουμε στο facebook να κατεβαίνουν άρθρα ή απόψεις ή σκέψεις που αφορούν το παλαιστινιακό και φύγουν με τον τρόπο αυτό το, την ευραϊκή προπαγάνδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εκεί θα δοθεί και δίνεται μάχη ελέγχου και χειραγώγησης, δίνεται παντού αυτή η μάχη, επαφήεται στους πολίτες να μπορούν να ξεσκαρτάρουν και κυρίως να μπορούν να κάνουν πράξεις. Διότι πια στην πραγματικότητα, το έχουμε ξαναπεί Γιώργο και μαζί σε άλλη εκπομπή, στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, υπέραμες. όλοι ξέρουμε γιατί έχει φτάσει το λάδι στην τιμή που έχει φτάσει. Δεν είναι θέμα παραγωγή στην Ισπανία, ούτε παραγωγή στην Ελλάδα, ούτε τίποτα. Είναι θέμα καθαρή αισκροκέρδηση. Βρέθηκε το προϊόν στο οποίο θα γίνει αισκροκέρδηση. Μπορεί σήμερα να είναι το λάδι, αύριο θα είναι το σιτάρι. Και
1: τα πορτοκάλια. Θυμάστε, μην μου ξεχνά θα... τα πορτοκάλια. Και τα πορτοκάλια, μην μου τα ξεχνά.
3: Ε, βέβαια. <laughs> θυμάστε τι έγινε με τη... στην αρχή του ρωσο πολέμου με το σιτάρι. Σήμερα οι τιμέ είναι ισορροπημένε ακριβώ διότι η κερδοσκοπία εκεί υπερκαλύφθηκε από άλλε για
1: Διάκου, μια ερώτηση. Υπέρτερες. Πιπέρι ερώτηση, ωραία ερώτηση. Μια ερώτηση λέει για τον κύριο Στάθη από το Γιάννη από την Αθήνα. Με ποιο τρόπο λέει η Στάθη μου οι λαοί χωρί βέβαια να αποτελούν ενιαίο σύνολο σε καμία περίπτωση, οι οποίοι έχουν δεχτεί χτυπήματα στην ταυτότητά του από το ανήκειν μέχρι το σκέπτεστε από τη σελίδα του, αλλά και από τα κινήματα τύπου Walk και κλαμπ τύπου SWAB. Μπορούν να αντιταχθούν και να διασώσουν την Ευρώπη του φωτό. Μήπω τελικά λύσει, ερχόμαστε σε μια εποχή νέων αυτοκρατοριών, παραποιημένος τίτλο από το μόνιμο έργο του Χόμπι Μπάουμ, η Εποχή των Αυτοκρατοριών, με όλα όσα αυτά συνεπάγεται,
3: Ακριβώ φύγει την ουσία του ζητήματο. Είναι αυτό που συζητάμε και τώρα μαζί, Γιώργο, και ακούνε οι ακροατέ. Αυτό ακριβώ που λέει συζητάμε. Οι λύσει, αυτό ξαναλέω, έτσι μπορώ να το σκεφτώ είναι η αυτογνωσία το γνώθι αυτών αυτόν και το γνώθη του συνανίκην. δηλαδή πού ανήκει, ε, τι σε συμφέρει τι επιδιώκεις, με ποια πολιτική έκφραση θα το καταφέρεις αυτό είναι θέμα του κάθε πολίτη και του λαού στο συνολό του δεν υπάρχει άλλος δρόμος η Βαστίλη όταν ε, γκρεμίστηκε ε, 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 αυτοί που την είχαν στη διάθεσή τους είχαν την απόλυτη εξουσία ο λαός όμως την γκρέμισε Καλημέρα κινδυνεύουμε από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο λαός. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όσο γίνεται αυτό που περιέγραψε στην ερώτηση του ο φίλος μας, δηλαδή η ολοκλήρωση ενός τεχνοφασιστικού μεσαίωνα με φεουδαρχική εκδοχή στην κοινωνία εις ό,τι αφορά τι σχέσεις της, τις ενδοκοινωνικέ και με απόλυτη κυριαρχία του χρήματο εις ό,τι αφορά την πολιτική των κρατών και των κομμάτων. Αν οι λαοί δεν το ανατρέψουν αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει λύση. Και βέβαια δεν ανατρέπεται με τρέλες όπως η υπερψήφιση του Πριόνι, ανατρέπεται με άλλο τρόπο. Περνάμε όμως μία φάση η οποία επί 30 χρόνια έμαθε στους ανθρώπους να σκέφτονται με διάφορα στερεότυπα. Α, η κατάργηση και η καταστροφή των στερεοτύπων είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η σκέψη. Και όμως η λέει... σκέψη όμως, ναι. ειλικρινά, αναπτύσσεται. Υπάρχουν φωνέ, δεν θα αναφερθώ τώρα στη δημοσιογραφία μόνο, θα αναφερθώ και στην πολιτική θα αναφερθώ και στην τέχνη. Υπάρχουν φωνέ. Είναι ενάντια στο ρεύμα αυτέ οι φωνέ. Α τι τροφοδοτήσουν λοιπόν οι πολίτε για να ανατρέψουν το ρεύμα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε να δούμε ένα θέατρο στο οποίο παίζουν τηλεοπτική παραγωγή. Δεν είναι ανάγκη να επιβραβεύουμε έναν πολιτισμό που χειραγωγείται από τα ιδρύματα, τον Νιάρχο, τον Νάση κτλ. Δεν είναι φιλολαϊκά αυτά τα ιδρύματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε έναν πολιτισμό λαϊκό, έναν πολιτισμό που θα αναδεικνύει την παράδοση, έναν πολιτισμό που θα μας γεννά το αίσθημα της αξιοπρέπειας και όλο αυτό να βασίζεται στην αυτογνωσία μας. Έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε.
1: Εδώ έχουμε ξεχάσει τα κάλαντα του Μαρτίου και όσο κι αν φαίνεται. Ε, λέει η, ε, εδώ πέρα ένας φίλος, έχω όμως λειει μια αίσταση στον κύριο Στάθη, θέλω την πόλη. Ποια είναι η διαφορά Τραμ η εξωτερική πολιτική. Ο Μπάιντεν έχει Ουκρανικό πόλεμο και έκρηξη το Μεσανατολικό. Δεν τα έχεις λέει με τον Τραμπ αυτά.
3: Ναι. Θα το απαντήσω λοιπόν ότι οι δημοκρατικοί όπω και οι δημοκρατικοί τη Αρχαία Αθήνα ήταν φιλοπόλεμοι γιατί ήταν υπεριαλιστέ. Ο Τραμπ και η συντηρητική είναι πιο. Ε, όχι φιλοιρηνικοί, αλλά πιο εσωστρεφεί. Δηλαδή ο Τραμπ εκφράζει και μία παράδοση απομονωτισμού που είχαν οι ΗΠΑ πριν γίνουν μεγάλη δύναμη. Όμω αυτό είναι και θέμα μια χρονική συγκυρία. Ποιο μα λέει ότι αύριο οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα ανοίξουν και αυτοί ένα πόλεμο, Δεν το έχουν κάνει στο παρελθόν, Το (Συξον) κάναμε.
1: (Συξον) Νίξον, (Συξον) φτάνει. (Συξον)
3: Νίξον. Εύα,
1: Εύα, είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημα παγκοσμίω. Η ελίτ, λέει κ. Στάθη, μέσα από τα δίπολα που δημιουργεί. και Κοίτα εδώ ερωτήματα που έχει ανάψει. Έχει πιάσει όλα τα πόστα. Αλλά ο απλό πολίτη δεν ενδιαφέρεται. Αποκτά οπαδικέ τάσει ακόμη αυτή την κατάσταση και πικρατεί η άγνοια.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώ το δίπολο που περιγράφουμε σύστημα-αντισύστημα που αλέφει του ανθρώπου και καταλήγουμε στο συμπέρασμα του Χάξλεϊ να θέλει να είσαι δούλο, δηλαδή να είσαι οπαδό. Διότι, η ό,τι αφορά την πολιτική συμπεριφορά, το οπαδουλίκι το οποίο το ζούμε και μάλιστα σε φρικτή ας το πούμε διάσταση στην καθημερινότητά μα είναι κυρίαρχο. Πάζουμε να πει κάτι και υπάρχει ο μανιχαϊσμό του άσπρου μαύρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουν απόλυτο δίκιο κανεί, ούτε ε, είχε απόλυτο δίκιο ακόμα και την εποχή των αυταπατών που είχαν τα εργατικά κράτη με το απόλυτο δίκιο που νόμιζαν ότι έχουν, και απεδείχτη στην πράξη διότι κατέρευσαν. Δεν υπάρχει απόλυτο δίκιο, υπάρχει διάλογο, υπάρχει συνεννόηση. Και το ερώτημα πάντα είναι υπό ποιου όρου μπορεί να γίνει αυτό. Διότι διάλογο και προσπάθεια συνεννόηση, κάτω επίφαση, μπορεί να σου κάνει και το σύστημα που ελέγχει ο ε, καλημέρα
1: από τη Θεσσαλονίκη, Λιο Αντώνη. η κλασική κύριε Στάθη, όπω ο Μέγα Πλάτων, νομίζω ότι το έχουν γράψει πολύ ωραία για τη δημοκρατία και τη δημαγωγία. Τα πρόβατα οδηγούνται όπω θέλουν οι ελίτ. Όπω τότε, έτσι και τώρα, σαν να πέρασε μια μέρα. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαι υπέρολο καιρωτικών καθεστώτων. Απλά λέει το σημειώνω.
3: Ε, ναι, και να σημειώσουμε και εμεί με τη σειρά να συμφωνώντα καταρχήν, διότι η παρατήρηση αυτή έχει ιστορικό βάθο, ότι τα πρόβατα ενίοτε ξεσηκώνονται και όταν ξεσηκώνονται, αλλάζει η ιστορία. Η ανθρωπότητα έχει περπατήσει μπροστά και έχει αλλάξει συστήματα διακυβέρνησης επειδή ακριβώς τα πρόβατα κάποια στιγμή ασφικτιούν μέσα στο Μαντρί mm. ο, Λάζε... ο, ο Πλάτωνας ήταν ολιγαρχικός αλλά ήταν και βαθιά δημοκρατικός με την έννοια που η ολιγαρχία εκείνη την εποχή είχε δηλαδή η διατήρηση του πλούτου να είναι χρήσιμη για την πόλη έχει τεράστια διαφορά αυτή η προσέγγιση από την προσέγγιση ότι η συγκέντρωση του πλούτου μπορεί να είναι χρήσιμη στους ιδιώτε.
1: Λάζαρο, ότι λένε στάθη Μουλή στον ίδιο το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον όποιο Γκουτιέρε, με την όποια του στάση, αυτό είναι σήμερα Γενικό Γραμματέα. Βούλο το, μη σε απολύσουμε, δεν σα φέρνει λέει ανατριχήλα. Τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ τον επέβαλαν οι δυτικοί μετά από 200 εκατομμύρια νεκρών σε δύο πολέμου και σήμερα βούλο το στον ΟΗΕ. Ποιο δυτικό
3: πολιτισμό. Ακριβώς έτσι είναι και μάλιστα σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει χρεοκοπήσει ε, εδώ και χρόνια παρακολουθώντας πολέμους ή δίνοντας έγκριση σε πολέμους μην ξεχνάμε ότι η εισβολή στο Ιράκ ήταν υπό την Αιγίδα του ΟΗΕ που όμως χρειάστηκε να πει μόνο μια κουβέντα ο Gutierrez για να στραφεί εναντίονται το σύστημα προπαγάνδας του Ισραήλ παγκοσμίω. θέλω να πω ότι ακόμα και από έναν οργανισμό όπως ο ΟΗΕ που είναι χρεοκοπημένος στι πράγμασης, δεν σηκώνουν μία κουβεντούλα. Είναι τέτοιος ο ολοκληρωτισμός. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτός ο ολοκληρωτισμός έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρει να φαίνεται σαν κάτι το φυσικό. Δηλαδή είναι τέτοια η προπαγάνδα που κάνουν τα mainstream μέσα ενημέρωσης που φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει για τα 40 παιδάκια που, έχουν ομύρους, που έχει ο Μύρους Χαμάς, αλλά να μην λέγεται κουβέντα για τα 4.000 παιδάκια που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της Ισραηλίνης εισβολής. Όπου εκεί θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν γίνεται οδομαχία όπως έγινε στη Μαριούπολη στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Γίνεται ισοπαίδωση. Δηλαδή η Γάζα ισοπεδώνεται. Το θέμα δεν είναι ούτε τα τούνελ ούτε τίποτα. Είναι ότι η Γάζα γίνεται χωράφη κανονικό από μπάζα. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι ασύμετρο, δεν ξέρω τι έννοια έχει η λέξη ασύμετρο.
1: Μου λέει κάποιο εδώ ο κόσμο πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται με όρου viral. Όταν ο κόσμο δεν εστιάζει σε ένα θέμα τη φορά για να το αναλύσει σε βάθο και να μιλήσει και σκέφτεται με όρου επικαιρότητα, δεν μπορεί να λύσει τίποτα. Και επειδή από το ένα θέμα στο άλλο, με αποτέλεσμα να παθαίνει και απώλεια μνήμη. Και ο Λεωνίδα μου λέει.
3: Μεγάλη αλήθεια αυτή.
1: Οποιαδήποτε αντίδραση, κύριε Σταυρόπουλε, λέει ο Ελληνίδα Ατταγένητσα, αντιμετωπίζεται με βία από του κυβερνώντε του εκάστοτε. Θα πρέπει οι λαοί να αντιδράσουν με βία. Μήπω αυτό είναι, λέει, το κόλπο να αντιδράσουν παγκοσμίω με βία για να επιβληθεί δια τη βία παγκόσμια διακυβέρνηση.
3: Εγώ δεν θα πάρω την ευθύνη να πω για τη βία κάτι το θετικό, αλλά μπορώ να εκφράσω το φόβο ότι η κατάληξη όλη αυτή τη τρέλα θα είναι στη βία δηλαδή στη δράση της βίας και στην αντίδραση της βίας δηλαδή οδηγούνται οι άνθρωποι σε μία σύγκρουση η σύγκρουση αυτή αν γίνει θα είναι αιματοβαμένη δεν γίνονται εμφύλοι ή ταξικές αναταρακές ή πόλεμοι μεταξύ κρατών με ροδοπέταλα η άρξη εντάξει είναι πανέξυπνα ηλίθεια Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι δεν προβλέπει τι μπορεί να συμβεί. Η πρόβλεψη που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι με όριο πενταετία, τριετία τι θα αρπάξουν. Πώ θα λατήσουν τον πλανήτη. Δεν ενδιαφέρονται αν αυτή η πολιτική σε 10 χρόνια ή 15 ή και νωρίτερα μπορεί να οδηγήσει σε μια γενική εξέγερση. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και αυτό το αποδεικνύει η ιστορία. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν. Όλοι οι πόλεμοι έγιναν με την ίδια αιτία την αρπαγή του πλούτου. Να θυμίσω ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι δυνάμει που εντεπλάκησαν όταν κατάλαβαν τι πάει να γίνει προσπαθούσαν να μην γίνει ο πόλεμο. Όλε επί 15 μέρε και κάθε κίνηση που έκαναν έφερε τον πόλεμο πιο κοντά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πλέον και μια δύναμη τη αδράνεια. Όταν ξεφύγει το πράγμα, δεν συμμαζεύεται. Λέει, Όμως, λέει όμω. Α μην μείνουμε στη δύναμη τη αδράνεια μισώ μισώ, 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 μισώ. Μισό,
1: μισό, μισό. Μου λέει εδώ ο Εντάξει λέει όλα αυτά, αλλά. Αν ο δυτικό κόσμο είναι τόσο τοξικό, ο ανατολικό τι είναι, ελεύθερο, τοξικό δεν είναι, και αυτό λέει η Κίνα το Οκταόρου. Την έχει πάρει κανεί γαμπάρι,
3: αν υπάρχει. Η Κίνα που ξέραμε δεν υπάρχει. Η Κίνα είναι ένα καπιταλιστικό κράτο, μέγα καπιταλιστικό κράτο, υπό την καθοδήγηση ενό κόμματο που λέει τον εαυτό του κομμουνιστικό. Σε παλιότερε εποχέ θα το λέγαμε κρατικομονοπολιακό καπιταλισμό. Αλλά έχουμε ξεχάσει και τι ορολογίε και τι έννοιε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Ρωσία. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ινδία. Οι αναδυόμενοι BRICS είναι καπιταλιστικέ δυνάμει που θέλουν άλλου όρου στο παιχνίδι θέλουν να αλλάξουν του όρου του παιχνιδιού. Βεβαίω, αυτές αυτέ τι δυνάμει υπάρχουν ναι, περισσότερε αντιστάσει και λόγω τη παράδοσή του ε, απέναντι στο φαινόμενο του άκρα του καπιταλισμού, δηλαδή του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Όμω και εκεί οι δεν είναι κυριαρχή ε, επίση πάσχουν. Δηλαδή στην Κίνα έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλά από τα δικαιώματα που είχε κατακτήσει υπό την κομμουνιστική καθοδήγηση η εργατική τάξη. Τώρα η κομμουνιστική καθοδήγηση είναι υπέρ τη καπιταλιστική τάξη. Άρα, Άρα τα φαινόμενα που βιώνουμε στη Δύση τα βιώνει όλος ο πλανήτη.
1: Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω περισσότερο. Έχω τρία ερωτήματα. Το ένα έρχεται από τη Σουηδία. Καλημέρα, λυπείτε στον αγαπητό Στάθη. Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή έχουν ενωθεί όλα τα σωματεία εργαζομένων κατά της Τέσλα γιατί δεν έχει υπογράψει λογική σύμβαση εργαζομένων. Αυτά τα νέα όμως δεν μεταδίδονται Ακριβώς. για να αυξηθεί η εικόνα στους πολίτες Ευρωπής. Μεταδίδονται Ακριβώς. τα άλλα η μεταναστευτική Ακριβώς πολιτική κτλ. Ακριβώς
3: μεγάλη, μεγάλη του ακροατή μας και πολύ σοφή παρατήρηση. Τίποτα που να έχει σχέση με την ενδυνάμωση των εργαζομένων δεν κυκλοφορεί ευραίως. Ε, παρά μόνο αν είναι φανταχτερό όπως η απεργία των συγγραφέων στο Hollywood. Είναι φανταχτερό γιατί έχει ενδιαφέρον λόγω αυτών που απεργούν αλλά μεγάλες απεργίες, μεγάλα κινήματα και κάποιες επιτυχίες αυτών των κινημάτων βεβαίως και δεν περνάνε στην τηλεόραση κυρίως και σε μεγάλο βαθμό στις εφημερίδες όπου η συζήτηση στην τηλεόραση που γίνεται μεταξύ των αναλυτών που εμφανίζονται στο γυαλί είναι συνήθω πεδαριώδης και είναι ε, συζητήσεις για το Θεαθήνε, για την αναπαραγωγή των κλισσέ Δηλαδή τα στερεότυπα που να αναπαράγονται συνεχώς και αυτό το λέγε λέγε γίνεται πραγματικότητα διότι όσο πιο τερατόδες είναι ένα ψέμα όπως έλεγε ο Χίτλερ στο Γκέμπελ τόσο πιο πιστευτό γίνεται. <χι> αυτό το πράγμα λοιπόν της τερατολογίας του συστήματος διότι περιτερατολογιών πρόκειται ή βγαίνει στο φως από κάποιους δαιμονισμένους πολιτικούς και δημοσιογράφους αλλά δεν επηρεάζει διότι κανονικά ο Σούνακ θα έπρεπε να έχει παρετηθεί. Όταν αποκαλύπτεται ότι είπε ότι α πεθάνουν όσοι Άγγλοι χρειάζεται αλλά να μην κάνουμε lockdown διότι δεν το αντέχουμε έπρεπε να έχει φύγει την άλλη μέρα. Έφυγε ο Σούνακ, όχι. Έφυγε η Ούρσουλα, όχι. Και κυβερνάει ο Μακρόν με διατάγματα και, την κατάστα... και τη Γαλλία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε τι διαφέρει αυτό από μια ακροδεξιά διακυβέρνηση.
1: Κλείνω με ένα διπλό ερώτημα που αφορά την, την πατρίδα μας. Μου λέει ο Αντώνης, όλοι οι νέοι στάθη φεύγουν σωριδόν για εξωτερικό και δεν τους κακίζω. Απορώ τι θα απομείνει σε αυτή τη χώρα. Οι τουρίστες και όσοι δουλεύουν στον τουρισμό, οι υπόλοιποι θα είναι είδος σε εξαφάνιση. Βλέπετε γιατροί και νέοι επιστήμονες και συμπληρώνει ο Νίκος. Στάθη σκέψουν να πούμε σε ένα παιδί σήμερα ότι το 1988 υπήρξε τόση παραγωγή, ένα απλό παρα Όπου για 2-3 χρόνια στα σχολεία υποχρεωτικά παίρναμε ένα δεκάκιλο χυμό στο σπίτι σε όλα τα σχολεία. Και σήμερα βάζουμε το λάδι στο σταγονόμετρο.
3: Ακριβώ. Θυμάστε τι έλεγαν παλιά ότι η μεγάλη βιομηχανία τη Ελλάδα είναι ο τουρισμό. Δυστυχώ το λένε ακόμα. Θέλω να πω ότι η χώρα αυτή χρειάζεται ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου. Θυμάστε την αποβιομηχάνηση επί τη εποχή Σιμίτη. Τι την αντικατέστησε το τραπεζικό χρήμα. Ποίοι αποφελούνται από το τραπεζικό χρήμα, τα στελέχη των εταιριών και όσοι είναι κοντά στο μεγάλο φαγωγό και τρώνε μερικά ψίχουλα. Ο λαός όμως αποδυναμώθηκε και από πλευράς αγροτικής παραγωγής η οποία όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν γύρω στο 10% έχοντας πέσει από το 20% της συνεισφοράς στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και σήμερα ανοιχνεύεται στο 4%. Όταν είσαι στο 4. δεν μπορείς να κάνεις εξαγωγές, κάνεις εισαγωγές. Τι εισάγουμε από πατάτες και κρεμμύδια μέχρι και σε, λίγες, σε λίγο καιρό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η χώρα στρατηγικά δεν έχει την υψηλή στρατηγική που χρειάζεται για να ξέρει τι είναι η ίδια, πώς θα συνεχίσει να ζει και τι μέλλον θα έχει. Διότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια και ξαναγυρίζω στην τηλεόραση για να πω. Πόσα πανηγύρια γίνονται κάθε χρόνο για τον τουρισμό... Τι αποτέλεσμα έχει ο τουρισμός... Ας δούνε τις ε, στατιστικές της Τραπέζας της Ελλάδος; Είναι ένα πράγμα το οποίο μετατρέπει τη χώρα... Σε ένα άθυρμα... Άθυρμα παροχής υπηρεσιών... Ενώ η χώρα θα μπορούσε να έχει μεταποιητική βιομηχανία... Πρωτογενή παραγωγή... Αξιοποίηση των πολύτιμων γεών... Και τα κοιτάσματά της να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στην εργασία και να μην ζουν οι άνθρωποι με επιδόματα, να υπάρχει μια εκπαίδευση στα σχολεία που θα κάνει πραγματικούς πολίτες, όλα μπορούν να γίνουν. Συνηθίσαμε να μην μπορούν να γίνουν εδώ και 30 χρόνια με αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε. Και δεν το συνηθίσαμε μόνο εμεί, το συνήθισε όλη η Ευρώπη. Και δεν μου λε,
1: Τάθη, για τα παιδιά. Τα παιδιά μα που φεύγουν και δεν ξαναγυρνάνε. Αυτό δεν το υπολογίζει κανένα σύστημα. Σου λέει θα πάνε έξω, ναι, με ενδιαφέρον και περιέργεια για τον κόσμο, ναι, και θα ξαναγυρίσουν. Αν δεν
3: πάνε έξω. Όπω γυρίζανε οι Μπρούκλιδε για να πεθάνουν στο χωριό του. Η Ελλάδα έχει υποστεί κύματα αν ε, τη μετανάστευση η Ελλάδα σε παλαι, παλαιότερες εποχές Ήτανε, ε, γιατί ήταν διαφορετικό το σύστημα. Υπήρχαν κράτη, πηγαίναμε σε άλλα κράτη, από εκεί στέλναμε λεφτά, κρατάγαμε την ταυτότητά μας. Ε, υπήρχε μια επικοινωνία. Ήταν μια διασπορά του ελληνισμού, η οποία δεν αποδυνάμωνε την ίδια τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι αποδυνάμωση της χώρα όχι μόνο οικονομικοί διότι φεύγουν ε, άνθρωποι εγώ δεν λέω τα καλύτερα μυαλά, φεύγουν όλα τα μυαλά πάνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες τρίτης διαλογής σε χώρες της Δύσης Α, αυτό επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώνει όλη την κατάσταση που, κυρια, που υπάρχει στη χώρα υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή εργατικών χεριών ενώ μας φεύγουν τα δικά μας Θέλουμε να έχουμε μέλλον, ενώ το δημογραφικό πρόβλημα είναι πλέον τερατώδες, θέλουμε να έχουμε μια χώρα ανεξάρτητη και ισχυρή, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να είναι υποτελής. Ε, δεν γίνεται έτσι.
1: Στάθη Σταυρόπουλος, μέχρι εξατλήσω σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω ωστόσο.
3: Δεν εξαντλήθηκα. Είναι πολύ γόνιμη η συζήτηση, Γιώργο, και όχι μόνο μαζί σου, αλλά από ό,τι φαίνεται και με του ακροατέ Κυρίως Κυρίω με αυτού, και αυτή είναι η μεγάλη μα χαρά. Οι ερωτήσει και οι παρεμβάσει πολύ αξιόλογε.
1: Να σε καλά, Στάθη μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Καλημέρα σε όλου,
1: 11 και 45. Μου λέει ο Λάζαρο Καλημέρα από Κατερίνη, Μακεδονία, Ελλάδα. Ο ήχο του κλικ του ποντικίου δεν παίρνει απαρατήρητες μου. Το λέει και άλλος φίλος από τη Λάρισα και άλλος από τα Φάρσαλα. Κεντρική Ελλάδα, ε. Και ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αθήνα. Παιδιά, έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω Τι θέλετε ακριβώς να κάνω, δηλαδή, να μην κλικάρω. Πώς θα διαβάσω τα ερωτήματα σας, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα βρούμε ένα θόρυβο ποντικί. Αν και στις μέρες μας και οι ποντικοί πρέπει να κάνουν θόρυβο. Ο Λαιονήδα από τα γεννητά μου λέει. Είμαι επαγγελματίε οδηγού 25 χρόνια και το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να γίνω εργάτη. Πήρα και ένα χωράφι μικρό. Για το λόγο ότι δεν υπάρχουν εργάτε. Στο μεγαλύτερο ποσοστό ψάχνουν δουλειέ που είναι ξεκούρασε και πλέον του περισσότερου. Δεν φαίνεται να του ενδιαφέρει πώ φτάνει η τομάτα καν στο τραπέζι του. Και ο φίλο ο Βασίλη μου λέει με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στη βουλή για τι καταστροφέ σε ευρώ θεσαλεία κτλ να ακουστεί μία κουβέντα για το τι γίνεται ακριβώς με την απάτη και τη διαφορά που κρύβουν οι βάπε της πράσινης ανάπτυξης. Μία νεμογεννήτρια, λέει, κοστίζει, πόσο λέτε, 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Ο πυλώνας, ο μηχανισμός, ο έλικας κοστίζουν 2,25 εκατομμύρια ευρώ ή μήπω όχι. Οι περιπτώσεις της Βόρειας Εύβοιας, λέει ο Βασίλη και της Μάνης στην Νότια Λακωνία, Έρχονται να αποδείξουν τη διαφθορά και κυρίω δωροδοκία. Ενώ μια γεννήτρια κοστίζει 2,25 εκατομμύρια ευρώ, οι εταιρείε ενέργεια δημιουργούν βάζους στην άκρη κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούν για να εξαγοράζουν πολίτες και δήμου. Έρχεται να αποδείξει έτσι ότι η πράσινη ανάπτυξη, λέει ο Βασίλη, είναι μία απάτη, είναι προπαγάνδα για να βολευτούν εταιρείε που στηρίζουν τι ανανεώσιμε πηγέ, δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στι τοπικέ κοινωνίε με οικονομικού όρου. Ενώ σίγουρα μολύνουν αισθητικά και όχι μόνο τι περιοχέ που φυτρώνουν οι ανεμογεννήτριε. Και ρωτώ, υπάρχει έστω και ένα ευρώ μείωση στην τιμή ενέργεια που πληρώνει ένα νοικοκυριό στη Μάνη ή στη Βόρεια Εύβοια ή Αλλαχού λόγω των ανεμογεννητριών, Όχι. Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ μείωση στην κυριολεξία. Οι εταιρείε δηλαδή τη φέρνουν στι τοπικέ κοινωνίε. Και αυτό το σκηνικό ασχήμια δεν συμβαίνει μόνο στη Βόρεια ή στη Αλαχού, αλλά και σε άλλε πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα να είμαστε καλά να σμίξουμε αύριο το πρωί.